0: Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Hoy llegamos a una porción de Juan 17 que trata de la santidad, que Dios es santo. ¿Qué significa esto, que Dios es santo? Si les pidiera una definición, creo que la mayoría me hablaría de de que es apartado de pecado, de que es moralmente puro. Lo interesante que es, es que, de que en su sentido más básico, santo solamente significa separado o apartado, de que Dios no es como ningún ser de su creación, es un ser totalmente diferente. De hecho, por eso es idolatría pensar de que Dios es como nosotros o como algo de su creación, porque es totalmente distinto, está en otra categoría. A veces cuando pensamos en Dios lo imaginamos como un ser más grande como nosotros, o más puro, más inteligente, más poderoso. Es decir, que lo concebimos como nosotros simplemente mejor, pero no es así. Dios es totalmente diferente. Es un ser autoexistente, un espíritu omnipresente, eterno, es una Trinidad, es un ser de otra categoría que nosotros. Y de hecho, cuando Moisés le pregunta a Dios en Éxodo 3, ¿cómo es? ¿Cuál es su nombre? Recuerden que en la cultura judía el nombre representa todos sus atributos. ¿Cómo responde Dios? ¿Cómo se describe a sí mismo? Dice a Moisés, yo soy lo que soy. ¿Y qué, ¿Qué significa esto? Yo soy lo que soy. Bueno, si, si me preguntaras a mí, Dices, Josías, ¿cómo eres? Si, si alguien no te conoce, de, descríbete a ti mismo para que te conozca. Bueno, yo daría algunos adjetivos, ¿no? O sea, yo soy cristiano, yo soy esposo, soy padre, soy alto, flaco, rubio, débil. O sea, daría algunas descripciones de mí mismo para que alguien pudiera conocerme. Pero cuando Moisés le pide a Dios una descripción de sí mismo, Dios dice, yo soy yo soy. Es como que, ahora sí que Dios no está contestando. La pregunta ¿Cómo como que yo soy, yo soy. Uh, si, sería como si, si alguien no conocía lo que es un, un mango y te pregunta, ¿qué es un mango? Y dices, un mango es un mango. <risa> bueno, eso no ayuda, necesito que lo describas, que lo compares con otras cosas, que es una fruta, que de color naranja, etcétera, que es agridulce. Tienes que compararlo con cosas que conocemos. Entonces queremos algo así, que Dios se describa con adjetivos, que nos dé unas comparaciones con otras cosas en este mundo para que podamos conocerlo. Y Dios dice, no, yo soy lo que yo soy y solamente yo soy lo que yo soy. No existe nada más que es semejante a mí. No existe nada más en este mundo que es como yo. Dios es fundamentalmente incomparable. Es imposible compararlo a cosas de este mundo. Dios es lo único que Dios es. Y eso es lo que significa que Dios es santo, que es incomparable, que es diferente. Ahora, como dije al principio, normalmente cuando pensamos en la santidad de Dios... No pensamos en eso, pensamos más bien en que está apartado de pecado, de que es moralmente puro. Y me pregunto, ¿por qué la diferencia? Porque normalmente cuando pensamos en santidad, pensamos en su pureza moral. Y es, es esto, de que cuando Dios quiere explicarnos de que Él es diferente a nosotros, lo que normalmente enfatiza es de que, Está apartado del pecado. Cuando Él quiere decirnos que es un ser diferente que nosotros, dice, ustedes pecan y yo no. Ahora, pensemos en esto. Porque si yo fuera Dios, y qué bueno que no lo soy, pero si yo fuera Dios y tuviera que explicarles qué tan diferente soy en comparación a ustedes, ¿cómo lo haría? Bueno, si yo tuviera los atributos de Dios y quisiera explicarles, ¿Cómo soy diferente que ustedes? Yo diría, yo soy omnipresente. Yo habito en cada lugar del universo y ustedes, pobres, están limitados. Un pequeño espacio. Yo diría, yo soy eterno. Estoy cenando con Abraham. Estoy teniendo mi cena con mis discípulos. Estoy regresando a reinar. Todo en mi eterno presente. Todo al mismo tiempo. Y ustedes viven apenas en un momento de mi eternidad. Yo soy omnipotente, ustedes les es difícil levantarse por la mañana por la poca fuerza que tienen. Yo diría, yo soy autosuficiente, autoexistente, ustedes patéticos necesitan de mi aire para respirar, para sobrevivir. Yo usaría esos atributos incomunicables para mostrar la gran diferencia entre mi ser y mi creación. Lo que más distingue a Dios de nosotros en mi mente son esos atributos. Sin embargo, en la Biblia, cuando Dios quiere mostrarnos lo que le distingue de nosotros, lo que le aparta lo más lejos de nosotros, lo que le hace totalmente diferente que nosotros, siempre enfatiza lo mismo. Ustedes pecan y yo no. El mundo está envuelto en pecado y yo soy perfecto. Esa es la diferencia más grande, aunque todos los demás atributos. ¿no? Nos habla un poco de cuánto Dios odia el pecado. De que lo que distingue a Dios de su creación más que cualquier otra cosa es de que somos pecadores y Él no. Y lo enfatiza tantas veces de que luego cuando nos dice «Sed santos como yo soy santo», nadie está pensando «Uy, Dios quiere que yo sea omnipresente también». No, todos entendemos de qué significa ser perfecto, ser moralmente puro. Bueno, una cosa más y luego entramos en Juan 17. Dios entonces es el único ser que goza de esa santidad. Él es santo y eso le separa de toda su creación. Él es el único ser intrínsecamente santo. Pero interesante, Él también santifica a otras cosas para que esas cosas le puedan servir y adorar. Él santifica a personas, ¿no? separa a personas y nos hace como Él para poder servirle. Esto aplica a personas y también aplica a cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tú tienes un tenedor en tu casa. Es un tenedor común, pero también hay un tenedor dentro del tabernáculo que ha sido santificado. ¿Por qué? Porque es el tenedor que se usa exclusivamente para servir a Dios en la adoración de los sacrificios. Entonces tenía que santificar, apartar ese tenedor. Entonces el concepto de la santificación es de que Dios aparta algo, Dios separa algo para un propósito, para llevar a cabo una misión. ¿No? y lo mismo aplica a nosotros de que Dios nos santifica nos aparta del mundo nos purifica nos separa del pecado pero a veces nos olvidamos de que nos separa con una misión con un propósito de poder servirle de poder adorarlo Dios nos santifica nos aparta del mundo nos separa del pecado nos hace como Él nos une a sus atributos de, de justicia de amor de, de misericordia Llegamos a ser santos, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios nos santifica? Para llevar a cabo una misión, para alcanzar el mundo para Cristo, para que todos adoremos a Dios. Así que vamos a estudiar esa, ese concepto de santidad, de que Dios nos santifica para que podamos unir más voces transformadas al coro celestial y vamos a dividir nuestro texto en tres aspectos de la santificación que nos animan a ser santos. Tres aspectos de la santificación que nos animan a ser santos. El medio, el propósito y el origen de la santificación. El medio, el propósito y el origen de la santificación. Vamos a leer el texto. Juan 17, versículo 17. Juan, capítulo 17, versículo 17. Solamente tres versículos. Dice así nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu que nos, ilumine, nos ilumina y nos ayuda a obedecerla. Gracias por Cristo que intercede por nosotros. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y oramos, Señor, de que podamos entender esos versículos y que podamos obedecerlas para tu gloria. Amén. Bueno, eh, un poco de, de repaso. Estamos viendo en Juan 17 la oración sumo sacerdotal de Cristo. Recuerden que un sumo sacerdote hacía dos cosas, tenía dos responsabilidades. Uno fue interceder por el pueblo, otro fue hacer sacrificios a favor del pueblo. Entonces, estamos a unas horas de la cruz. Cristo va a ofrecer a sí mismo como sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y antes de hacer su sacrificio, antes de dar su vida en la cruz, intercede por nosotros aquí en Juan 17. Y La petición principal que Cristo repite eh, cuatro o cinco veces en Juan 17, su petición principal es de que lleguemos a ser uno con Él, eh, que seamos unidos a, a Él en nuestro carácter, en nuestros atributos, uno a su forma de pensar, es decir, santo como Él, eh, que, que estemos en Cristo, la misma misericordia, la, la misma justicia, la misma rectitud, que seamos unos a Él. Quiere que toda su iglesia, cada uno de los que el Padre le dio, sean unos a Él. Eh, lo dice por primera vez en el versículo 11, dice, para que sean uno así como nosotros. Quiere que, que tengamos unión con Cristo, como Cristo está unido al Padre. Y... El primer punto que abarta es el instrumento que Dios usa para hacer esto. ¿Cómo es de que Dios nos santifica? ¿Cómo es de que Dios nos une a Cristo? Y la respuesta es la palabra de Dios. Bien, en el versículo 17 de nuevo. Primer punto, el medio de la santificación. Dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es. Verdad, probablemente mejor traducido, santifícalos por tu verdad, por medio de tu verdad. Cristo dice, santifícalos, ¿no? apártalos, transformalos a mi imagen, hazlos mis representantes fieles en este mundo. ¿no? Y el único instrumento que Dios usa para ese proceso de santificación es la palabra. De Dios, la verdad de Dios, dice, santificalos en tu verdad. Ahora, ¿cómo es de que la verdad nos santifica? ¿Cómo nos aparta del mundo? Bueno, primero, al nivel superficial, la verdad nos cambia intelectualmente. La verdad cambia nuestra cosmovisión. Porque el mundo no sabe la verdad. El mundo está envuelto en las mentiras del diablo. Pilato preguntó qué es la verdad y el mundo sigue con la misma pregunta, no sabe la verdad. Nosotros sí sabemos la verdad porque la tenemos aquí, ¿no? tenemos la verdad y esto necesariamente nos separa del mundo, nos hace diferentes porque ahora pensamos de manera diferente. Lo que el mundo valora es basura para nosotros, la manera en que el mundo ve las cosas es mentira para nosotros. Si pensamos en, en la manera en que el mundo piensa, lo que el mundo piensa que es verdad en nuestros días, de que alguien puede ser transgénero o homosexual, que el aborto es cuidar a la mujer, que llegamos a existir por medio de la evolución de los changos, que el ser humano es bueno en su ser interior. O sea, todo lo que el mundo dice que es verdad es mentira. Y ya que nosotros conocemos la verdad, eso nos aparta, nos separa del pensar mundano. Nos permite tener una cosmovisión bíblica que concuerda con la verdad. Entendemos de que Dios nos creó, entendemos que Dios nos cuida y que debemos vivir en gratitud a Él. Y eso es importante, una, un cambio de nuestro intelecto. Pero no es la única manera que la verdad nos santifica. Porque la, la verdad no solamente cambia nuestra cosmovisión, también transforma nuestro corazón. O sea, cambia nuestra cosmovisión acá, pero también transforma el corazón. Acá nos da nuevos deseos. Y eso es lo más importante, porque si solamente tuviésemos la verdad, pero sin la capacidad de obedecerla, pues la verdad nos mataría y nos condenaría. O sea, si ahora sé de que Dios me creó, que la evolución no es cierto, Dios me creó, pero no tengo la capacidad de vivir agradecido a Dios por haberme creado, pues el conocimiento de que Él es mi creador solamente me sirve de condenación. Porque ahora soy responsable por vivir de acuerdo a una verdad que no puedo obedecer. Pero gracias a Dios, Dios no solamente cambia la mente, también transforma el corazón. Y cómo funciona esto? Cómo es de que la verdad transforma el corazón. Bueno, creo que primero tenemos que, que preguntarnos: cuando Cristo dice santifícalos por tu verdad, ¿a, ¿a qué verdad está pensando? Está pensando en verdades matemáticas, está pensando en, en verdades de ecología. No, o sea, Él dice ahí mismo en el versículo, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra que ahora tenemos escrita por los apóstolos. Eh, esa es la verdad que nos cambia. ¿no? La palabra de Dios es la verdad que nos transforma. Eh, es lo que vemos por toda la Biblia. ¿no? Uh, Pedro 1 Pedro 1.23 dice que nacemos de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos como los huesos secos que vio Ezequiel sin vida. Y luego Dios sopla y, y su palabra da vida y aliento. ¿no? Es el evangelio de la palabra de Dios que, que tiene poder para salvar y para santificar. Y eso es importante porque la palabra de Dios, la verdad de Dios... En un sentido, tal vez la forma más simple de pensarlo es de que la palabra de Dios es verdad, la verdad que nos cambia, porque en la palabra de Dios vemos a Cristo. Y Cristo es la verdad que nos cambia. Recuerden que Cristo acaba de decir en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia es la palabra poderosa de Dios porque revela a Cristo en todas sus perfecciones. En la faz de Cristo vemos toda la gloria, toda la gloria de Dios y el Espíritu Santo nos transforma a esa imagen. La, la gloria de Cristo está plasmada en este libro y por eso nos transforma. Recuerdan, en el contexto de este discurso del aposento alto de, de Juan 13 al Juan 17, eh, Cristo está ahí enseñándoles la verdad. Pero también está advirtiéndoles de que en muy poco tiempo va a ascender a su Padre. Y están preocupados, están turbados. ¿Y cuál es la principal promesa que Cristo les hace en ese discurso? De que no voy a dejarlos huérfanos, sino que les voy a enviar otro consolador, otro paracleto que nosotros conocemos como el Espíritu Santo. Lo interesante es de que Jesucristo no le llama el Espíritu Santo en ese contexto. Tres veces le llama ¿qué? El Espíritu de verdad. De hecho, en Juan 16, 13 agrega que el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Es decir, toda la verdad acerca de mí. Y cuando ustedes conocen toda la verdad acerca de mí, serán transformados totalmente a mi imagen. Así funciona la santificación. Si me pueden acompañar, en un texto clásico que habla de la santificación en 2 Corintios 3. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. 2 Corintios 3 18 dice... Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El punto es de que cuando nosotros vemos la gloria de Cristo plasmada en la Palabra de Dios, el Espíritu de verdad, de gloria en gloria, es decir, de poco a poco, nos transforma hacia la imagen que estamos viendo. Poco a poco, ¿no? abrimos la escritura y vemos la justicia de Cristo y el Espíritu Santo nos transforma y nos hace más justos. Y observamos la misericordia de Cristo en la escritura y el Espíritu Santo nos transforma y nos hace más misericordiosos. Es un proceso poco a poco de gloria en gloria hasta el día que Cristo regresa por nosotros y le veremos en toda su gloria. En ese día seremos totalmente santificados. Juan nos dice en 1 Juan tres dos: Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. 1 Juan tres Este será el cumplimiento de la petición de Cristo en Juan 17 el momento en que estamos unidos a Cristo en todos sus atributos comunicables, que somos exactamente como Él, en toda su santidad, en toda su justicia, en todo su amor, en toda su misericordia, todos sus atributos comunicables. Esto es lo que Cristo desea, que todos sus discípulos, toda su iglesia, seamos unidos a Él. Quiere vernos santificados, unidos en todo. Entonces, en resumen, la verdad de Cristo escrita en la Biblia es el único instrumento que Dios usa para santificarnos, para apartarnos del pecado, para separarnos del mundo, para cambiar nuestra cosmovisión y transformar nuestro corazón. Y la pregunta entonces para ti es si, si estás buscando diariamente ver el rostro de Cristo en la Escritura, ¿no?, no te quejes de que la vida, vida cristiana es difícil si no estás en la palabra. No hay otro medio, ni otra manera. Sería como la persona que todo el día se está quejando de que tiene sed, pero rehúsa tomar agua. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, el agua es lo único que te va a quitar la sed. Si tú quieres ser santificado, hay un solo medio. Santificalos por tu palabra, tu palabra por tu verdad, tu palabra, palabra es verdad. ¿no? Entonces, hay que acudir a la palabra, buscar la santidad de Dios en la palabra. ¿no? Cristo desea que seamos santos. La única manera que esto va a ocurrir es si estamos meditando, memorizando la palabra de Dios. Ahora punto dos nos lleva al propósito. ¿Por qué Cristo quiere esto? ¿Por qué nos quiere santo nuestro Señor? Bueno, obvio para adorarle, para glorificarle. Pero antes de llegar allí, necesitamos alcanzar a los demás escogidos que todavía no han entrado en la santificación. Entonces Cristo pide que Dios nos capacite para llevar a cabo nuestra misión, para representarle en este mundo. Vean el punto 2, versículo 18, el propósito de la santificación. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dos secciones del versículo. Primero el Padre envió a Cristo al mundo y ahora Cristo envió a sus apóstoles al mundo. Y recuerden, entendemos de que esto aplica también a nosotros que hemos sido enviados al mundo por el versículo 20, en que dice, no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Que nosotros llegamos a creer por la palabra de los apóstoles en la escritura. Entonces, el Padre envió a Cristo al mundo para cumplir una misión. Ahora Cristo nos envía a nosotros al mundo con una misión. Primero comencemos con la primera parte de que el Padre envió a Cristo al mundo con su misión. Que es una verdad tal vez más compleja de lo que imaginamos. Porque lidia con la naturaleza misma de la Trinidad, de que Cristo fue enviado por su Padre. Y muchas personas erran en esto, pensando uh, de que existe una jerarquía dentro de la misma Trinidad, haciendo que el Padre sea superior o de mayor gloria que el Hijo. Uh, tenemos que recordar de que cuando estamos dentro de los evangelios y Cristo está diciendo cosas como mi padre es mayor que yo, o diciendo que yo estoy para obedecer a mi padre, de que Jesús Cristo hablando en su encarnación, hablando en su humillación, de que su voluntad humana estuvo sujeta a su padre. Eso no quiere decir de que Cristo es un ser inferior a su padre en la eternidad pasada. Estuve leyendo un artículo en, en esta semana de un autor que profesa ser cristiano, ha escrito muchos otros libros, y dijo de que el Padre es digno de última gloria y el Hijo es digno de penúltima gloria. Digo, no, no, esto es arrianismo, eso es herejía. Ya, ya vimos en Juan 17, 5, que, que, que Cristo dice de que compartía la misma gloria del Padre. El Padre y el Hijo son coiguales en, en términos de su ser, son, son el mismo ser, la misma esencia. Entonces, cuando hablamos de que el Padre envía al Hijo al mundo, el punto es de que en la eternidad pasada, Dios junto, o sea, toda la Trinidad, concibe el plan de redención. ¿no? Y las tres personas de la Trinidad tienen su papel, el Padre escoge, el Hijo redime, el Espíritu Santo aplica. Y luego en su debido tiempo ejecutaron el plan y el Padre envió a su Hijo al mundo. Y esto implica varias cosas. ¿no? Como dije, no, no implica inferioridad. A veces erramos al pensar de que ya que el Padre, Hijo y el Espíritu tienen una procedencia diferente de que el Padre engendró al Hijo en la eternidad y que el Espíritu procede del Padre del Hijo en la eternidad, de que de que uno es primero y, y, y luego más importante que el otro. No, son, son igual. Pero esa verdad entonces de que en el plan de redención el Padre envió al Hijo al mundo implica varias cosas. Pensemos en las implicaciones. Primero implica de que el Hijo existía antes de su nacimiento humano. ¿sí? Ninguno de nosotros fuimos enviados al mundo. Nosotros comenzamos nuestra existencia acá. Pero el hecho de que Dios envió a su Hijo al mundo significa que Cristo existía antes de llegar al mundo. Es el único humano que descendió del cielo. Y esto habla de su eternidad, habla de su deidad, de que fue enviado al mundo. Pero también habla de su genuina humanidad. ¿Por qué? qué? Porque aunque Dios es omnipresente y siempre estuvo aquí en el mundo, cuando dice que el Padre lo envió al mundo, el punto es de que le envió a ser parte del mundo. Le envió a participar en su creación, a llegar a ser un humano, carne y hueso como nosotros. De unir una naturaleza humana a su deidad. Cristo ahora tiene materia que, que, que Dios Padre no, no, no tiene. Es lo que Pablo enseña en Colosenses 1.15, que Cristo ahora es el primero de la creación porque el creador entró a su creación. Que Cristo unió una verdadera naturaleza humana a su deidad, se hizo carne, fue enviado a ser parte de este mundo. También hablar de, de ser enviado habla de propósito, de misión. Envías a alguien a hacer algo, a, a cumplir con algo. Y obviamente el Padre envió a Cristo al mundo para redimirnos, para ir a la cruz. Y veremos esto en el tercer punto, que el Padre envió a Cristo para santificarse y ofrecer su, su vida en sacrificio por nosotros. Pero acá en el versículo 18, el, el, el punto principal de que Cristo fue enviado al mundo por el Padre es de que hace una comparación en que en la misma manera de que Cristo fue enviado del Padre, ahora nosotros somos enviados por Jesucristo. Uh, dice, así yo los he enviado al mundo. Y la pregunta es, ¿con qué propósito? Si el Padre envió a Cristo al mundo para redimirnos, ahora Cristo nos envía para, para algo. ¿No? Y pues obviamente vemos a lo largo de los evangelios de que la razón de que Cristo nos envía es para alcanzar al mundo, para alcanzar y predicar las buenas nuevas a los escogidos que todavía no escuchan el evangelio. Jesús repite esto en Juan 2021, 21, que les va a enviar. Obviamente Mateo es el evangelista que que nos comparte toda la comisión, la gran comisión de Cristo en Mateo 28, 18. Los leo, aunque ya lo saben. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo se he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como el Padre envió a Cristo para redimirnos, ahora Cristo nos envía al mundo para predicar a los que Él ya redimió. Y me encanta que Cristo lo pone así, que nos envía al mundo. Como que da la impresión que no somos de acá, que no, o sea, no vivíamos acá y ahora nos, nos envía. La idea es como que nosotros ya fuimos rescatados de este mundo. Nosotros ya fuimos trasladados al reino de Cristo, pero ahora Cristo nos regresa al mundo, nos envía al mundo con una misión, la misión de predicar las buenas nuevas a los demás escogidos que todavía no han escuchado. Cristo, como vemos varias veces en el capítulo, Cristo quiere, quiere que todos los suyos sean santos. Todos los que el Padre le dio, cada uno de ellos sin faltar a uno quiere que todos sean santificados. Entonces, quiere nuestra santidad para la santidad también de otros. Vemos la, la conexión entre el evangelismo del versículo 18 con la santificación del versículo 17. Porque la meta del evangelismo del versículo 18 es precisamente la santificación de toda la iglesia, aun los que no han escuchado. Pero también es porque la santidad, la santidad es lo que atrae a Cristo a los que todavía no han escuchado. No, no puedes evangelizar como debes sin ser santificado. ¿No? En el evangelismo, ¿qué es lo que predicamos? Predicamos, Dios te puede salvar de tu pecado por medio de Cristo. Pero si eres un blasfemo, mentiroso, peleonero pues nadie te va a creer. ¿Quién sería el mejor para promover una medicina que cura una enfermedad? Pues la persona que ha sido curada por esa medicina. Si yo te vengo a ti con una medicina y digo, toma ese medicamento, te cura de la gripa. <risa> o sea, ¿quién me va a creer? Nadie. Si no me ha funcionado para mí, no, no va a funcionar para nadie. ¿No? Si el mensaje es Cristo te libra de tu pecado, pues es imprescindible que una boca santificada lo diga. Entonces, versículo 17, somos santificados por la palabra de Dios para cumplir una misión, versículo 18, que Cristo nos ha enviado a este mundo para alcanzar a los que todavía no han escuchado. La pregunta es si, si vives así. Si vives con ese propósito en mente, que entiendes que, que fuiste enviado al mundo con un propósito. Cristo lo entendió. Cristo entendió que fue enviado por el Padre con una misión y Él jamás se distrae de esa misión. Vemos en los evangelios, siempre tiene su rostro apuntado hacia Jerusalén. Siempre supo que tiene que cumplir con su misión. Tenemos que vivir así. Entendiendo de que estamos acá para ser discípulos, en tu casa, con tus hijos, en el barrio, en el trabajo. Tenemos una meta, una misión, que es hacer más discípulos de Cristo. Tenemos que alcanzar con las buenas nuevas a los que el Padre escogió, a los que el hijo redimió. Pero el Espíritu Santo todavía no les ha aplicado la salvación porque todavía no han escuchado el único instrumento que les puede santificar y salvar. Así que, pensando en ustedes también, tal vez por el Día de la Madre, no querías ofender a tu madre, entonces viniste y normalmente no. ¿Vienes a la iglesia? Te, te animo, te exhorto. Cristo puede salvarte de tu pecado. Él es poderoso para salvar. Abandona tu pecado y cree en Cristo y Él te va a santificar, porque no pierde a ninguno. Cuando Él busca salvar, Él siempre gana. ¿no? Bueno, por último, terminamos con una última duda. ¿Por qué el Padre envió a Cristo al mundo? Respuesta para ser la fuente de nuestra santificación. El origen de nuestra santificación es la santificación de Cristo. Tercer punto, el origen de la santificación. Dice el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay tanto acá, pero primero observemos las primeras dos, tres palabras. El énfasis de que Cristo siempre está obrando por los suyos por los que me diste, por ellos, yo oro por ellos, yo me santifico por ellos, no por el mundo. Recuerdan que el sumo sacerdote tenía dos responsabilidades, hacer intercesión y hacer sacrificio. Y Cristo no intercede por el mundo, intercede por los suyos, y Cristo no se sacrifica, no se santifica por el mundo, se sacrifica por los suyos. Ven ahí el versículo 9, en cuanto a la intercesión, dice, yo ruego por ellos, Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ahora en el 19, la misma frase, por ellos yo me santifico. ¿No? Que Es una verdad que vemos por toda la escritura. De que aunque Dios tiene amor hacia todo el mundo y hace salir su sol sobre los justos y sobre los injustos, pero solamente redime a los suyos. Cristo no fue a la cruz para abrir la posibilidad de salvación para todo el mundo. Cristo fue a la cruz para salvarnos de manera eficaz. Nuestro pecado fue transferido a su cuenta y él murió en nuestro lugar. La muerte que tú y yo merecemos por nuestro pecado, Cristo la sufrió. Y Cristo entonces nos limpió en la cruz. ¿No? El autor de Hebreos dice en Hebreos 10, 14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hizo posible que fuésemos perfeccionados, nos hizo perfectos. Porque murió por nosotros, nos redimió. No redimió el pecado de los incrédulos en la cruz. Imposible. O irían todos al cielo. Cristo fue a la cruz por los que el Padre le dio. Dice, por ellos yo me santifico. Ahora, ¿qué, ¿qué significa eso de que Cristo se santificaba? Bueno, tal vez suena casi como a herejía si tenemos una definición bastante limitada de la santificación en cuanto aplica a nosotros que somos pecadores. Eh, nosotros que somos pecadores, somos santificados hacia la imagen de Cristo cuando matamos nuestro pecado. Pero obviamente no tendría ningún sentido esa definición a Cristo. Cristo, en primer lugar, no tuvo pecado. Y segundo, no tiene ningún sentido decir que Cristo necesitaba ser transformada a la imagen de Cristo. <risa> ¿No? Entonces necesitamos una definición más general de la santificación. Por eso mi introducción de que ser santificado significa separar algo para llevar a cabo una misión. Cuando Cristo dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, el punto es de que yo me alejo de pecado para cumplir la misión por la cual mi Padre me envió a este mundo, para morir como sacrificio perfecto por los pecados de mi pueblo. Cristo se santificó. Es decir, que Cristo se apartó a sí mismo para cumplir su misión. Y su misión era redimir a su pueblo. Su misión era venir a este mundo y vivir la vida perfecta de obediencia que nosotros no podemos vivir. Él tenía que cumplir la ley que no pudimos cumplir. Y luego, siendo un sacrificio inocente, sin defecto, sin pecado, y no mereciendo morir él... Él recibe nuestros pecados, los carga y muere en nuestro lugar. Cuando Cristo dice yo me santifico a mí mismo, se refiere a la cruz, al sacrificio que iba a ser por nosotros. Y esto debe ser obvio por el contexto, ¿no? que estamos en Juan 17, estamos a unas horas de la cruz, que Cristo dice yo me santifico por ellos. Pero también ayuda a conocer algo del contexto de los sacrificios en la Biblia de que la idea de santificar o consagrar a un animal antes de sacrificarlo es un concepto común en el Antiguo Testamento. Antes de matar al animal, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primero tienes que seleccionar el animal y apartarlo de los demás, consagrarlo para luego sacrificarlo. No tienes que buscarlo, pero en Deuteronomio 15, 19... Dios da este mandato, Deuteronomio 15, 19. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas. Delante de Jehová tu Dios los comerás. Y luego el versículo 29 agrega que tiene que ser un animal sin defecto, que no puede ser ciego, no puede ser cojo. Entonces, esa idea de que hay que consagrar al sacrificio antes de matarlo. Entonces, cuando Cristo dice, yo me santifico a mí mismo, está hablando de esto, que Cristo está consagrándose, santificándose, de que Él vive apartado del pecado, una vida sin defecto, sin pecado, con el propósito de morir en la cruz por nosotros y salvarnos de la ira de Dios que tú y yo merecemos. La paga del pecado es muerte. Todos merecemos morir, Cristo Tomó nuestro pecado para morir la muerte que merecemos. ¿Por qué lo hizo así? Vean la segunda mitad del versículo 19. Que Cristo se santificaba a sí mismo, dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Literal es un proceso, dice, para que también ellos puedan estar siendo santificados por la verdad. El punto es que Cristo cumplió con su misión. Cristo se santificó a sí mismo para que nosotros pudiésemos cumplir con nuestra misión. Cristo se santificó para nuestra santificación. Cristo se alejó de pecado para alejarnos a nosotros de pecado. ¿No? La santificación entonces de Cristo llega a ser la fuente, el origen, de nuestra santificación, lo que nos capacita para cumplir con nuestra misión es precisamente la santificación de Cristo en la cruz. Nos capacita para alejarnos de pecado y para evangelizar al mundo. Son, son dos aspectos ahí. ¿no? Primero vemos la, la misión, que dentro del contexto acabamos de, de ver en el versículo 18, ¿no? que Cristo nos envía al mundo, nos envía para evangelizar al mundo. Y entonces es la santificación de Cristo, la cruz del Calvario, que nos capacita para predicar las buenas nuevas a otros. Que Cristo nos da todo poder para evangelizar. Dice, toda potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Ir y ser discípulo. Y así como Cristo fue enviado por el Padre, ahora nos envía. Así como Cristo cumplió con su misión, nosotros debemos cumplir con nuestra misión. Pero pregunto, ¿por qué la cruz nos capacita para evangelizar? Respuesta es porque nos une a Cristo en su santidad. Cristo se santificó en la cruz para que nosotros pudiésemos ser santos como Él para que pudiéramos ser unidos a Él en su santidad, en sus atributos. Recuerden, esta es la petición de Cristo, que seamos santos. Esa santidad tiene el propósito de alcanzar a los demás escogidos. Vamos a, a, a verlo rápidamente, comenzando en el verso 11. Juan 17, versículo 11, dice... Ya no estoy en el mundo, más esos están en el mundo y yo a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Luego pasen al versículo 21. Versículo 21. La petición de Cristo, otra vez. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros. Que, que compartamos los mismos atributos. Que reflejemos la, la santidad y la imagen de Cristo. Pero vean el para qué. Final del versículo 21. Para que sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Ven la, la conexión entre la santidad y el evangelismo? Cristo quiere que su iglesia sea santa, pero no solamente nosotros acá. O sea, tiene, o sea su iglesia tiene personas que, que todavía no han creído, todavía no han escuchado. Entonces lo que Cristo quiere es que seamos unos a Él, santificados, apartados del pecado, brillando su imagen en este mundo, brillando su santidad, su justicia, su misericordia. Lo repite cuatro veces, que seamos uno a Cristo como Él es uno con su Padre. ¿Y por qué Cristo quiere esto? Para que el mundo crea en Él. Cristo nos quiere santos para que otros lleguen a la santidad. Porque Cristo quiere que cada uno que su Padre le dio lleguen a la santidad. Debe ser un, una fuerte exhortación a cada uno de nosotros de buscar la santidad. Porque es una, uno de los medios que, que Dios usa para también salvar y santificar a otros. Tenemos que alejarnos de pecado. Y acudir a la única fuente de nuestra santificación. Ya, ya vimos en el primer punto de que el instrumento que Dios usa es la palabra de Dios. Ya vimos en el segundo punto que tenemos la misión de evangelizar. Pero ¿cuál es la fuente de esa obra de santificación? La cruz del Calvario. La santificación de Cristo. No, no existe otra fuente de santificación. Llegamos a la santificación porque Cristo murió. Es el único mensaje que predicamos. Predicamos a Cristo y a Él crucificado y punto. Porque no hay otra manera que alguien pueda llegar a la salvación. Nadie puede ser apartado del pecado. Nadie puede ser santificado sin la cruz del Calvario. Yo me santifico a mí mismo por ellos. Para que ellos puedan ser santificados también. Muchas veces cuando estamos orando pedimos que Dios nos ayude a agradarlo. ¿No? Y a veces no sabemos qué debemos hacer. Bueno, Cristo nos está diciendo aquí qué es lo que Él desea para nosotros. Desea que, que seamos uno con Él. Que seamos apartados, separados del mundo. Y semejantes a Él en todas sus perfecciones, en todos sus atributos. Que seamos sal y luz en este mundo. Bueno, para, para concluir, Pablo, Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Entendemos la frase, ¿no? Imagínate un grupo de soldados está en una guerra, una batalla contra el enemigo y el grupo de soldados gana una pequeña victoria. El enemigo se retrocede, se retira por un momento. Es decir, están todavía en plena guerra, solo que el enemigo está organizándose para su próximo ataque. Pero los soldados comienzan a disfrutar demasiado esa paz temporal y pues comienzan a relajarse, plantan viñas, comienzan a convertir sus armas en herramientas para labrar la tierra. O sea, sería inconcebible pensar en esto. O sea, qué terrible soldado que se olvida que está en plena guerra. Ningún soldado haría esto. Pero es exactamente lo que nosotros hacemos. Nos olvidamos de que fuimos enviados a este mundo con una misión. ¿no? Fuimos enviados para que el mundo pudiera ver la imagen de Cristo en nosotros. Nuestra misión ¿no? es reflejar nuestra unidad con Cristo, reflejar sus atributos, sus perfecciones al mundo. ¿no? Para que, el mundo pueda ver nuestra santidad, la santidad de Cristo en nosotros, y para poder explicarles de que Cristo es glorioso, de que Cristo es digno. Hay un solo instrumento que Dios usa para esto, es su palabra, la palabra de Dios. Solo propósito que Dios nos santifica es para alcanzar a otros y una, un solo origen de nuestra santificación que es la cruz del Calvario. Como dije en la introducción, lo que más distingue a Dios de este mundo es el pecado. Lo que más diferencia a Dios de este mundo es el pecado. Lo mismo aplica para nosotros. Lo, lo que más nos separa del mundo es vivir en santidad, vivir sin pecado alejarnos del pecado. Si vamos a representar a Cristo, si vamos a brillar su luz en este mundo, tenemos que ser como Él, vivir puros como Él. Tenemos que vivir en santidad como Él. Y esto va a ser nuestra mayor, nuestro mayor impacto en este mundo. Termino leyendo un versículo en 1 de Pedro, que Pedro hace la misma conexión entre nuestra santidad y nuestro evangelismo, en 1 Pedro 3, 15, dice lo siguiente, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, o sea, vivan en santidad. ¿Por qué, Pedro? <risa> dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vive en santidad. Vive apartado del pecado, busca la santidad, busca ser un santo. Y los que Dios ha llamado a la salvación, te van a demandar razón de por qué eres tan diferente, por qué andas en santidad y tendrás el privilegio de explicarles de que por medio de la palabra de Dios, por medio de la cruz del Calvario, Dios también puede salvarlos a ellos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a buscar tu rostro en tu palabra para cumplir con nuestra misión, alcanzar a tus escogidos que todavía no han escuchado, de que la cruz del Calvario es poderosa para salvarnos y para darnos una herencia perfecta contigo. Gracias, Señor en nombre de Cristo oramos amén, amén.